0: ¡Buenos días! Soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día. Good morning football. Último Good Morning Fútbol de la semana que alguno ya se estaba tirando de los pelos ahí al borde del colapso. Tranquilidad, que este es el episodio 95, que se dice pronto de esta temporada, y por aquí me tendréis un poco más contando las noticias más destacadas del mundo del fútbol. Y como hoy no me han dejado ni Copa África ni nada, pues vamos a centrarnos en eso, en las noticias más destacadas, que no son pocas. Vamos con ellas. Acuerdo total entre Barça y Wolverhampton por Adama Traoré, os contábamos ayer que podía ser inminente y plaf, cesión cerrada hasta el final de temporada con opción a compra de 30 millones, no obligatoria, pero que en caso de no ejecutarse el Barcelona deberá abonar, a modo de indemnización, 6 millones al equipo inglés. Se espera que se haga oficial el acuerdo hoy mismo de la vuelta del canterano a la que fue su casa y donde parece que está encantado de volver, si es que como en casa en ningún sitio. Según el programa Ketty de Radio Barcelona, tras las reuniones de la gente de Dem con distintos miembros del club, este estaría dispuesto a salir en el mercado invernal al que, por otra parte, le quedan dos telediarios para terminarse. El caso es que, según los compañeros de Mundo Deportivo, Ousman podría tener apalabrado ya un club y la directiva azulgrana estaría dispuesta a negociar con dicho club para que todas las partes pudieran salir beneficiadas. Lo que está claro es que el tiempo corre y el desbloqueo del caso de Dembélé es fundamental para abordar otro tipo de movimientos y el fin del mercado, como decimos, está a la vuelta de la esquina. Y un poco hilando con el tema de posibles llegadas al Barcelona, hay que recordar que ya por desgracia esta temporada el equipo se ha visto fuera de Copa, de la Champions y con las opciones como están en la liga, pues en fin, quizás se pueda buscar un resquicio de esperanza con la Europa League. Lo que pasa es que los culés solo pueden inscribir a tres nuevos jugadores y dos plazas ya están ocupadas por Dani Alves y Ferran Torres. Ahora parece que la tercera se la quedará a Dama y Abde o Yudgla se quedarían fuera. Pero si acabase llegando otro fichaje, este también. La llegada de Álvaro Morata al Barça aún no está descartada, pese a que no es una operación sencilla. Uno de los obstáculos más complicados es la negativa del Atlético de Madrid, que no está por la labor de reforzar a un rival directo y que además, si deja salir al delantero, prefiere asegurarse ya un traspaso antes que una cesión. Y eso es precisamente lo que estuvo negociando el día de ayer su agente con los dirigentes rojiblancos. El Real Madrid sigue trabajando en la planificación de la próxima temporada y Aurelien Chouameni se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de la dirección deportiva. Tanto es así que, según publica al portal. Soy madridista, Juni Calafat, el hombre fuerte de Florentino Pérez en materia de fichajes, se ha desplazado a Mónaco para agilizar las negociaciones con el entorno del centrocampista y con el club del Principado. En 2017, el Atleti fichaba a un prometedor extremo uruguayo que se quedó en eso, en prometedor porque no llegó ni a debutar con el Cholo, y ahora es noticia por ser detenido con una pistola de 9 milímetros y en compañía de dos mujeres y un hombre con antecedentes por narcotráfico. Según fuentes policiales, el jugador dijo que llevaba un arma para un hincha que se la había pedido. Pues no sé yo qué es peor, la verdad, pero vamos, como cuando tu madre te pilla algo que no deberías tener y siempre es de un amigo. ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Lamentable la retransmisión del partido de la Copa de la Reina entre Granada y Betis. Yo en estos temas me suelo mojar, y esta no va a ser una excepción. He de matizar que solo he visto el extracto del partido, con momentos aislados y con repetidos cortes en las imágenes, y cierto es que el narrador se le ve que le importa un pimiento el partido, y además es que no lo disimula, incluso hace algún comentario no muy acertado. Yo Casi lo tildo de pésimo profesional, pero como todo y sin justificarlo, ni mucho menos, os animo a que veáis el vídeo de esta noticia que está en la web de Mundo Deportivo y juzguéis vosotros mismos. Os leo en nuestras redes sociales. En 2019 Neymar Jr. fue acusado por una joven brasileña de violación. Al parecer ambos se habrían conocido a través de las redes sociales y tras un intercambio de mensajes se vieron en un hotel de París. Ahora su documental, que está disponible en Netflix, habla sobre el desagradable caso en el que se vio inmerso el futbolista y la fuerza fuerte bronca entre Ney y su padre tras dicha acusación. Y cerramos con, bueno hombre, historieta de CR7. Si casi podía hacer una sección semanal como las polémicas con CR7 o las cristorietas, no sé, algo así divertido, ¿no? El caso es que esta vez tenemos por un lado a la web de Transfermark, especializada como la mayoría ya sabréis en la valoración de los futbolistas, y su magnífica realeza no debía estar de acuerdo con el precio que habían fijado por él de 75 millones. Y tras varias quejas a dicha web acabó bloqueándola en instagram uuuh qué reacción más madura de un adulto de 36 años habría que investigar también es verdad si sus quejas eran porque le habían puesto poco valor o mucho Este fin de semana seguimos sin Liga Santander, pero no por eso vamos a estar sin fútbol, ni mucho menos, de hecho. Lo que sí que tenemos es Liga Smart Bank, por ejemplo, que está increíblemente emocionante y hoy abre la jornada el partidazo que juegan el Real Valladolid y el Sporting de Gijón en el Estadio José Zorrilla a las 9 de la noche. Partido con sabor a primera, sin duda. Acordaos que el lunes vuelvo con lo mejor y más destacado que ocurra estos días, ¿vale? Muchas gracias de corazón por elegir este podcast de Mundo Deportivo y nos escuchamos en tres días. Un abrazo virtual